0: Herzlich willkommen zum Tigers Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute bei mir auf der virtuellen Bühne habe ich wieder eine spannende Spezialistin aus einem Nachbarbereich. Herzlich willkommen, Sabine Lanius. Hallo Anja, schön dich zu hören. Danke, gleich oder ganz meinerseits. Ja, Sabine, wir haben ja so ein bisschen schon eine Geschichte ne? zusammen. Wir ähm, haben uns kennengelernt durch unser Ehrenamt und ich hatte ja schon mal die große Ehre, deinen Podcast bewerbungsstark ja, zu Take-Overn. Du hast mir da eine Folge gegeben, da durfte ich dich interviewen. Also, wenn es
1: interessiert, hört da gerne rein. In ja, La und vielen Dank dafür nochmal. Das war super. Ich finde das sehr hilfreich. Dankeschön, das freut mich. Ich hoffe, deine Hörer auch.
0: und ja, heute bist du bei mir zu Gast zu einem Thema, was du, wie ich persönlich finde, schon mit der Muttermilch aufgesogen hast, in deinem Genpool verankert ist und in dem du seit Jahren schon erfolgreich in unterschiedlichen artenweisen Konstellationen unterwegs bist, und zwar im Bewerbungscoaching. Richtig wie immer, wenn ich meine spannenden Spezialistin hier am Start habe, gibt es den Fragebogen mit den fünf Fragen. Aber ehrlicherweise muss ich zuerst mal fragen, Sabine, was ist denn eigentlich Bewerbungscoaching?
1: Anders ah, ist gut, dass du das fragst, weil ähm, das ist, wie ich jetzt auch in dem Letz-, meinem letzten Podcast-Interview gemerkt habe, äh, wenn man damit noch nie zu tun hatte, fragen sich viele, was wird denn da gemacht? und Schreibt ja. die Frau für den Lebenslauf oder so? Ähm, nein, das war, also Bewerbungscoaching hat vier Phasen. Als erstes fängt man damit an und da sind wir sozusagen schon bei dem Coaching-lastigen Teil. Okay. Die erste Phase ist, dass, dass man eine Selbstreflexion macht oder Standortanalyse. Mhm. Ähm, vielleicht auch die Verarbeitung der, der Trennung vom alten Job. Oh. Ähm, das kann ja schmerzen, ja, das kann auch sein, wenn du einen Job verlierst. Genau. Ähm, da sind wir sehr, sehr viel im Thema Coaching. Mhm. Das ist der, der erste Teil. Da geht es dann darum, die ganzen zu gestalten, also sprechen Lebenslauf, aber auch was dazugehört, anschreiben, Referenz, diesen Sachen um und natürlich auch die Online-Profile. Das gehört ja. alles dazu. Du bist du so bei der, bei der ähm, Go-to-Market-Phase? Ja. Und der dritte Schritt ist natürlich, du, wenn du auf den Markt gehst, wirst du auch früher oder später eingeladen und dann musst du eben die Vorstellungsgespräche oder Interviews, wie wir sagen, vorbereiten. Mhm. Ähm, ich dann mit meinen Kandidaten und Coaches ganz gezielt immer für die jeweiligen Interviews. Und ja. wenn man mehrere Interviews durchläuft, kommt dann die Phase 4, dann kommen nämlich irgendwann die Angebote. Mhm. Und dann oft kommen dann gleich erst, erst mal keine, dann gleichzeitig zwei. Dann muss man sich eben entscheiden, will ich ja. jetzt oder das? Dann entscheidet man sich und dann ist die Abschlussphase eben noch die Planung der berühmten ersten 100 Tage. Das mhm. kennt man auch vom Präsidenten, also oder man nennt das auch Onboarding? Also, du planst eben vorher, wie will ich mich positionieren, wie gestalte ich meinen ersten Tag, wie gestalte ja. ich meine erste Woche, was sind die Schlüsselpersonen? Also, das, heißt, das ist der, der ganze Prozess und das ist in einem Bewerbungscoaching drin. Mhm. Manchmal wird Bewerbungscoaching auch Outplacement oder New Placement genannt. Okay, das okay. ist unterm Strich die ähm, Inhaltlich eine, eine sehr ähnliche Arbeit, nur mhm. die Frage, dass wenn jetzt ähm, sich ein Unternehmen von Mitarbeitern trennen muss, mhm. denen aber außer einem Aufhebungsvertrag auch noch eine gute Chance geben, sich im Arbeitsmarkt schneller und besser wieder zu einem neuen Job zu kommen, ja. und der alte Arbeitgeber bezahlt ist, dann nennt sich das Outplacement oder New Placement. Ne? Okay. Wir, Placen, setzen den auf einen neuen Platz. Mhm. Wenn Aber der alte Arbeitgeber, der bisherige, sagt, nur sagt, danke, hier ist ihr Aufhebungsvertrag und vielleicht noch eine Abfindung und auf Wiedersehen. Mhm. Und du stehst, hm, ich weiß gar nicht, wie man so einen Lebenslauf schreibt. Äh, was mache ich denn? Und dann kommst du zu mir, dann ja. nennt sich das natürlich nicht Placement, weil hm, ich setze dich ja nicht raus. Denn, <lacht> sondern dann das Bewerbungscoaching. Es ist mehr oder weniger die gleiche Arbeit, aber mhm. abhängig davon, wer es zahlt, wird das gleiche Ding anders genannt. Okay, verstehe ich. Aber du
0: könntest dann, wenn ich zu dir komme, zum in beiden Fällen outgeplaced oder im Bewerbungscoaching, mich vor meiner Aversion gegen Anschreiben heilen. <lacht>
1: Ich Hand auflegen. Ja, ich tue ja. mein Bestes, weil ehrlich gesagt das Anschreiben, du hast Bingo, du hast echt wieder genau den, den richtigen Anschreiben ist was womit sich die meisten sehr sehr schwer tun. Aber ja. das ist ja nur deshalb, weil einer so richtig eine Struktur hat. Wie mache ich das? Mhm. Und wenn du und da helfe ich eben dadurch, dass ich so verschiedene Vorschläge habe. Wie geht denn? Wie könnten wir denn den ersten Satz anders gestalten als okay. ähm, mit, mit großem Interesse habe ich blablabla bla, bla, ihre Anzeige gelesen, genau. ja, damit, da fällt ja schon äh, der, der Kopf bei einem Personaler äh, Schnarchen zur Seite, sondern man will echt Ansatzsätze haben, die sich gerne lesen. Mhm. Und äh, Anschreiben haben auch eine gewisse Struktur und wenn man Einstieg hat und man hat eine gewisse Struktur und man hat jemanden, der sagt, das mit einem steuert, so, dann kriegst du ein schönes und lebendiges Anschreiben hin. Das ist viel einfacher als ich ja und meistens tun sich damit sehr schwer und ich kann ja. das aber mit ihm einfach machen aber mir ist es wichtig dass die Leute an ihre Anschreiben und ihre CVs mit all praktischen und inhaltlichen Tipps selber schreiben mhm. weil ich höre immer wieder auch von meinen Coaches ich habe gedacht du schreibst mir das aber ist okay. dann selber geschrieben hatte und ich war ganz stolz drauf, dass ich meinen eigenen CV hatte. Ja. Und diesen Stolz, dieses Selbstwertgefühl, das wollen wir ja auch wieder erarbeiten. Sehr gut. Oder das erarbeiten wir da drin wieder, weil damit gehst du halt ganz anders raus. Cool. Ja, da bin ich jetzt
0: gespannt, was du auf meine Fragen antworten willst, mhm. weil, wie immer, in den Spezialistinnenfolgen geht es um den Vergleich zum regulären Business Coaching und der Nachbarn. Mhm. Okay. da fange ich gleich mal an mit der Nummer eins und zwar Coaching ist ja Hilfe zur Selbsthilfe ne? und der Prozess findet auf Augenhöhe
1: statt wie ist das ja. dann bei dir im Bewerbungscoaching Augenhöhe auf jeden Fall immer mhm. aber Bewerbungscoaching ist halt nicht nur Coaching ja. ähm, sondern eben begegne ich dem Coach in drei Rollen eben einmal teilweise als Coach mhm. zum Beispiel bei der Standortanalyse oder bei der Verarbeitung der Trennung. Mhm. Ja, auch in so einer kleinen, ich sag mal, du hast auch einen Coaching-Touchpoint, wenn ähm, er nach einem Inter Vorstellungsgespräch eine Ablehnung bekommt, mhm. dann musst du erst einmal diese, diese Trauer auch verarbeiten. Mhm. Aber es gibt dann wieder andere Phasen, wo ich ganz klar in der Rolle als barring partner mhm. oder auch als Berater agiere, wo ich eben jemandem erkläre, wie er sein Profil auf LinkedIn oder auf Xing gestalten sollte. Okay. Also Aber am Ende er selber, was er da reinschreibt ja, und ob er das macht. Okay. Aber ich berate dann. Das ist dann kein Coaching mehr.
0: Ah, okay. Also du bist das so in der Mischfunktion drin, in der Situation, wo sich der Klient
1: befindet. Richtig. Und mhm. das muss man auch klar machen und das sage ich dann eben auf dem Coaching klar. Ich lasse ihm aber immer die Wahl. Ja. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, du musst das und das machen, ja, sondern es ja. würde dann sagen, guck mal, zum Beispiel jetzt bei einem Online-Profil Online -Profil sind halt gewisse Keywords total wichtig. Und das mhm. muss man eben jemanden, der Online-Portale bisher nur benutzt hat, mhm. um eine Freundschaft zu pflegen, ja. der gestaltet ein. Profil gänzlich anders als jemand, der das gestaltet, damit die Headhunter ihn auch finden können. Richtig, richtig. Ja, und da, da sage ich nicht, als, also da gehe ich nicht in der Coach-Rolle ran, sondern eher aus einer Beraterrolle oder mhm. Sparringpartnerrolle. Ja, das ist eine mhm. schöne Überleitung jetzt mit Sparringpartner zur zweiten Frage
0: nämlich, weil mhm. äh, beim Coaching ist der Klient ja der Experte und hat alle Kompetenzen und Fähigkeiten, die er oder sie benötigt, ne? Und mhm. deshalb ist der Coachie auch grundsätzlich fähig, die Lösung selber zu erarbeiten.
1: Wie ist es dann ja. bei dir? Da sind wir wieder sozusagen bei diesem Thema der Phasen. Okay. Wenn es eben eine Coaching-Phase ist, dann ist das natürlich mein Mindset als Coach. Wenn wir zum Beispiel ähm, in, der Phase, in, der, in, der, in einer Session sind und wir arbeiten an dem Thema ähm, der Trennung vom früheren Job, mhm. dann ist das eines Coaching-Thema. Und dann mhm. ist das die. Grundlage, so wie du es gesagt hast, von der ich agiere. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber dabei sind, Lebenslauf zu schreiben, ähm, dann sage ich nicht, was denkst du denn, wie könnte heute ein idealer Lebenslauf aussehen. Ja. Das wäre, ja. wär, ehrlich gesagt, ähm, einfach eine Zeitverschwendung. Ja. Sondern, ja. Dann zeige ich Ihnen die Muster, sage ihm, in dieser Situation empfiehlt sich diese Struktur, in dieser Situation empfiehlt sich diese Struktur. Lass uns doch mal überlegen, wie wir das bei dir machen. Mhm. Also das sind einfach andere Rollen. Und in einem meiner Interviews, die ich jetzt gerade mit meinen Coaches geführt habe, dann sagte einer auch so schön, ich, ähm, ich bin nicht so gut da drin, mir einen schönen Lebenslauf zu basteln. Mhm. Und, da, und ich bin auch nicht gut da drin, mir ein vernünftiges Social-Media-Profil anzulegen. Genau da brauche ich Beratung. Da brauche ich jemanden, der da mit mir sitzt, der damit mit, mit drauf guckt, der da mit mir überlegt, was ist das richtige Passwort, was da reinkommt. Ja, da ist, bist du halt echt in einer anderen Rolle. Mm. Ist das so?
0: Ja, also ich denke nur gerade so drüber nach, dass du schon wieder die Überleitung zur nächsten Frage gemacht hast. Und so, <lacht> <lacht> ja, so cool, wenn man so einen Gast hat. Ne? Also, <lacht> okay, weil nämlich, also du sprichst ja die ganze Zeit von Beratung. Ne? Und das könnte man so machen. Ich empfehle dir das und das. Und ähm, das darf man ja als Coach nicht, ne? Da darf man ja keine ja. Handlungsanweisungen oder Ratschläge geben oder gar beraten. Ähm, würdest du diese, du formulierst es ja wunderschön, ne? Ich würde dir empfehlen, das vielleicht zu tun. Ähm, mhm. Würdest du das als Tipps und Ratschläge schon so ein bisschen kategorisieren?
1: Ja, ja. ja. Es das gibt Phasen, ähm, wo man ähm, wirklich dem Coaching, also im Applacement Be oder Be Bewerbungscoaching, ähm, da ist es ja auch so, dass, dass, dass man da Tipps und Ratschläge gibt, dass man eben ähm, zum Beispiel dem, dem ähm, Coach sagt: Du musst kein Xing-Profil und kein LinkedIn-Profil haben, aber aus meiner Sicht würde das Sinn machen, wenn du gefunden werden möchtest von der Tante. Ja? Mhm. Also, ja, und ähm, man gibt da Tipps, auf wie man dann diese Profile gestaltet, wie du ein Lebenslauf gestaltet. Ja da gehst du ganz klar in die Rolle des Beraters. Und ähm, ich versuche das immer angemessen zu mischen in den Sessions und um das auch klar zu machen, dass, ähm, dass ich da eben ein gutes Reframing mache in den Situationen. Mhm. Und dass ich immer klar mache, ähm, es ist am Ende seine Entscheidung oder mhm. ihre Entscheidung. Ja? Weil das glaube ich auch. Ich sage dann, ich würde es dir empfehlen aus dem und dem Gründen, aber du entscheidest das und so ist es Ja, ja. Stimmt, sind ja alle alt genug, ne? Ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja. Und da fällt mir gerade eine Situation ein. Du, ähm, zum Beispiel, äh, das, das, der Podcast ist gerade vor zwei Tagen rausgekommen, der mit dem Bernd Pohl. Ich weiß noch, mit dem habe ich gearbeitet in der letzten, äh, letzten Wirtschaftskrise. Mhm. Und damals hat, ähm, hat er sich halt total gegen, damals war Xing einfach noch in Deutschland das größte Business ja. Network. Da war LinkedIn auch noch sehr ungeschickt zu bedienen. Ja? Mhm. Und ähm, das hat sich jetzt halt wirklich deutlich verändert. Aber mhm. es war aus meiner Sicht Xing the place to be. Da waren echt alle unterwegs. Mhm. Und ähm, er wollte halt gefunden werden. Und dann habe ich ihm gesagt, dann, dann lass uns doch mal ein Xing-Profil gestalten. Und da hat er sich mit Händen und Füßen dagegen gestreut. Das erzählt er auch in dem Und dann habe ich gesagt, okay, du kannst machen, was du willst. Aber ich glaube, dass du dadurch Chancen vergibst. Ja. Und ähm, dann haben wir uns eben mehrere Sessions damit beschäftigt ähm, und nachher hat er das gemacht und ähm, er war auch sehr zufrieden damit, weil er eben, weil wir das gemeinsam gestaltet haben, es war im Endeffekt sein, sein Baby, ja, er hat das gestaltet, weil er dann eben auch sein, seine Einstellung genannt hat. Cool. Mhm. Und jetzt ist er wahrscheinlich hyperaktiv. Das geht, also er ist, er ist bestimmt ist jetzt inzwischen zehn, also er ist, das ist jetzt zehn Jahre her. Er ist jetzt nicht so hyperaktiv auf Xing oder LinkedIn, aber er hat ein Profil und ähm, Selbstständigkeit läuft und er sagt, er ist total happy. Das hat er gesagt, es ist die Krone seines Karrierewegs. Ja? Also ja, ihm geht's gut. Cool. Aber das ist so was, wo ich eben wirklich auch so ein bisschen in der Berater, aus der Beraterrolle gepusht habe und gesagt ja. hat, ähm, du verschenkst da Chancen, wenn du das nicht nutzt. Mhm. So, das würde ich Coach in einem reinen Coaching würde ich das nicht sagen. Das Als jemand, der sich im Bewerbungsmarkt auskennt mhm. und der weiß, wo Personalberater ähm, oder Research, die Researcher der Personalberater suchen, mhm. dann kann ich sagen, so, du musst halt gefunden werden und wo ja. suchen. Und sei da, wo sie dich suchen. Und damals haben die eben hauptsächlich ein Xing gesucht. Ja, okay. Hm. Ja, es ist mega
0: interessant, wie sich das gewandelt hat. Also, dass du es gesagt hast, ne, früher LinkedIn, das war so übel. Das war so hässlich. Das war null intuitiv. Das war einfach nur, es, es sah aus wie so ein verschnörkeltes Google äh, in meiner Wahrnehmung. und Xing, da waren alle und da ging auch voll die Post ab.
1: Ja. Und jetzt hat sich das Blatt voll gewendet. Ja. Ja, also ich kenne ja Xing noch, da, als es noch, ähm, äh, noch nicht Xing Xing war, sondern wie hieß es Business. Business. Open BC. Open BC, genau. Ja. Und das war ja eigentlich so eine für Geschäftsleute anfänglich. Ja? Und ich fand die Idee auch, also ich fand die Idee mega cool. Mhm. Und dann haben sie ja Xing genannt. Ich glaube, da kennst du dich ja aus, ne? Nach diesem chinesischen ähm, in, in ja. connected oder so, das hat ja nichts mit Crossing zu tun, wie viele Leute denken, sondern es hat ja diesen chinesischen Bezug. Sing kann und, auch okay heißen im Chinesischen. <lacht> ich bin okay, du bist okay. <lacht> ja, und das ist ja spannend. Wirklich, mein erstes Wort in Chinesisch. <lacht> und, ähm, ja, und ich fand es lang von der Bedienbarkeit, ja, es war mal schnuddelig, wie du gesagt hast, dann war es aber auch von der Bedienbarkeit eine Zeit lang, im, also ich spreche jetzt von ne, Tobak ähm, echt viel einfacher als LinkedIn und auch das damals stimmt. hat LinkedIn irgendwie irr, irrwitzige, also in der, in der bezahlten Version konntest du nichts machen also, und ja. in, wenn du eine bezahlte Version wolltest, musstest, musstest du glaube ich irgendwie irrwitzige 69 Euro oder sowas, genau, äh, das war einfach sehr, keine richtigen marktgerechten Preise dann gab es auch noch ähm, dann war da war Xing einfach mit die haben glaube ich damals acht Euro pro Monat verlangt da war mhm. das war viel weniger Risiko für die Leute und einfacher zu bedienen und dann haben die sich ja zugeschüttet mit allen möglichen Informationen und ich finde es jetzt total overloaded mhm. und dann kam damals halt auch noch hier dazu ja. was ja so so ein, eine besondere, ein besonderes Portal war, wo eben Kandidaten, da treffen konnten oder mhm. Personalberater. Das war damals auch wahnsinnig attraktiv, da reinzugehen. Nur heute, wo eben Xing und LinkedIn auch so Business-Töchter haben ja, oder Business-Optionen, ja. ist das aus meiner Sicht auch so langsam, aber sicher Eben was, wo man sagt, wo, wozu, warum? Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, das ändert sich auch in, auch in dem Social Media Bereich, mhm. beim Thema Bewerbung, hat sich, ändert sich da ständig was und welche Plattform ja. ist gut und welche nicht. Ja, und das da muss, das kriege ich halt ständig zu tun habe. Und da sehe ich mich auch in der Verantwortung,
0: mhm. meinen
1: Coaches zu beraten. Ja. Weil die, die sich wahrscheinlich. 20 Jahre bei einer Firma. Ähm, wieso solltest du dich dann damit beschäftigen, ob Expertier oder Xing oder LinkedIn oder was auch immer. Das ja. richtige Portal nicht ist. Ja, klar. Ja, oder wie das geht. Das stimmt. ja Da hat man und, ja dann dich. Genau. Und ja. da bin ich eben dann wirklich der Berater und nicht der so, Anja, was denkst du denn, wie das funktionieren konnte? Ja. Mhm. Ähm, ja. Schau mir mal Twitter an. Hm, 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 hm. <lacht> Ja, und ich finde, das ist eben, weißt, da geht es ja wirklich darum, ähm, du hast ja parallelen emotionalen Prozess, begleitet begleitest als Coach, der ja. in der Regel, dann, dass jemand kommt, dass er, der nicht in, in seiner besten Kraft ist. Ja. Stimmt, stimmt. Dann ist es dein Job, das im Auge zu behalten und zu gucken, mit welchen Ansätzen kriege ich dann Turnaround hin, dass er eben wieder wahrnimmt, mhm. was alles an Ressourcen hat, an Kompetenzen hat mhm. und fühlst du dann, und das ist so der schönste Moment, wenn du merkst, die, Co die Coaches bekommen wieder so einen Blick und ein Gefühl dafür, für ihre Kompetenzen, mhm. die Verletzung heilt und dann
0: geht es nach vorne. Klasse. Ja. Gut, da sind wir jetzt auch schon wieder beim Prozess, ne? die vierte Frage. Und zwar ähm, folgendermaßen, beim Coaching ist der Prozess sehr dynamisch ne? und ähm, während der Session werden die Tools kontinuierlich angepasst, je nachdem, was gerade der Bedarf des Klienten ist. Wie machst du das dann?
1: Genauso. Ja? Also, klar hat man ja generell dieses Vier-Phasen-Modell. Vier ja. Im Kopf. So, ja. aber ähm, das, das ist ja einfach sozusagen der natürliche Entwicklungsprozess einer Bewerbung. Ja. So, mhm. wenn jetzt sagen wir mal, aber du bist in Phase 2 und hast gerade mal deine Profile alle aufgebügelt und zufälligerweise kommt jetzt direkt irgendjemand und sagt, ah, dein Profil, ich muss dich haben, kannst du nicht mal zum Vorstellungsgespräch kommen oder können wir nicht mal Online-Vorstellungsgespräche machen, wie es jetzt im Moment ist. Ähm, dann müssen wir halt sehr diese Phase springen. Mhm. Also fällt in den Phasen und wie lange man sich damit beschäftigt, hat wirklich damit zu tun, wie sich der Prozess bei dem Coaching entwickelt. Mhm. Dann auch mal nach vorne und sagen dann, okay, du bist jetzt zu einem Interview eingeladen. Mhm. Dann lass uns mal die Kamera angucken, ähm, lass uns mal die, die Top Ten, die Evergreens aller Vorstellungsgespräche durchgehen, okay. dass du halt erwischt wirst. Okay, cool. Weil ich habe das selbst schon bei erfahrenen Kommunikatoren erlebt, mhm. dass eine Frage, die aus meiner Sicht zu den ganz ich sage mal, ganz normalen Vorstellungsgesprächsfragen gehört. Ja. Ähm, das war ein Vorstellungsgespräch, das war auf Englisch. Mhm. Und die Dame wurde gefragt, what makes you tick? Also, okay. was motiviert dich? Ja, was treibt dich an? Ja. Und die hat sonst <lacht> Reden für Vorstände geschrieben, eines großen Schädlichen. Also, die ist rhetorisch äh, und zweisprachig und zweisprachig. Ja. Und diese Frage hat sie völlig aus dem Konzept gebracht. Oh. Und sie war kein Coachie von mir, ist eine Freundin von mir, die hat mir das erzählt dann im Nachhinein. ja Und Dann habe ich gedacht, meinen Coaches passiert das nicht. Cool. Weil die wissen dann einfach, die Frage lautet, die, die, oder das Meaning dahinter lautet, der will wissen, was deine Motivatoren sind. Richtig. Ja. Und dann, hast du eben das. Und dann sagst du eben, weil wir das vorher erarbeitet haben, sagst du ihm eben, was ist das? Ja, und da musst du nicht überlegen, ist damit jetzt, was ist damit gemeint? Will er mich jetzt ja. aufs Glatteis führen? Ähm, vielleicht auch noch ganz wichtig, dieses aufs Glatteis führen. Viele Leute haben heute noch Angst vor diesen sogenannten Stressinterviews. Mhm. Ja, 80er, 90er mal total ja. Hip. Ja. Das macht heute kein vernünftiger Arbeitgeber mehr. Okay. Weil der, der Markt hat sich halt so verändert, ja. dass es.. Er ein der sogenannte Bewerbermarkt ist. Mhm. Das heißt, du musst dir echt Mühe geben, die guten Bewerber zu bekommen. Also ja, du ein gutes Gefühl und, ähm, und, und setzt die nicht mit komischen Fragen unter Stress. Also so, man sollte auch dieses, weil es ist auch gut, als Kandidat dieses Mindset hinter sich zu lassen und zu sagen, wenn ich jemand frage, what makes you tick, dann will er vielleicht auch wirklich nur wissen, was makes you tick. Und er hat da keine Hidden Agenda. Ja, genau. Richtig. Weil ja. Ja. Das, das, was sie so ein Schleudern gebracht hat, dass sie gedacht hat, was meint er damit? Und er meint damit einfach nur das, was er gesagt hat. Also vermutlich zumindest.
0: Ja. Also dann ist bei dir der Prozess auch dynamisch, je nachdem, was der Coachie halt gerade braucht.
1: Absolut. Das okay. finde ich
0: total wichtig. Und Weil sonst
1: wäre es ja total an der Sache vorbei.
0: Ja, stimmt. Ja, aber weißt du, es gibt ja so ähm, vorgefertigte Prozesse auch. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt mit so Beratungen spricht und ja, zum Beispiel, ich habe das und das Ziel und dann wird im Prozess aus der Schublade gezogen und zack, 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 zack,
1: abgearbeitet. Ja, ist, stimmt. Und das ist im Outplacement auch so. Okay. Und natürlich, und ich meine, ganz ehrlich, große Beratungen haben diese Prozesse viel mehr strukturiert und viel okay. strenger. Mhm. Als, ähm, und da weiß ich vielleicht, dass da weiß ich zum Beispiel, dass eben der Berater dann eben mit dem Coach nur eine, eine Session pro Woche machen darf. Okay. So, ja. weil du hast halt eine gewisse Restriktion. Ja. Ähm, bei mir ist es so, wenn mein Coach sagt zum Beispiel jetzt in der Interviewvorbereitungsphase, oh malu ich würde es gerne einmal mit dir die Fragen durchgehen und die Antworten erarbeiten und dann, dass wir nochmal eine Session machen, wo wir das als Interview-Probelauf machen. Mhm. Dann machen wir zwei, Stunden, zwei Sessions in der Woche. Also ich kann als ich Boutique-Beratung, mhm. als kleine Beratung natürlich viel dynamischer und agiler auf die Bedürfnisse meiner Coaches reagieren. Ja, und da sind die großen Beratungen natürlich ähm, anders aufgestellt. Mhm. Okay. Da habe ich viel mehr die Möglichkeit, individueller zu arbeiten. Das ist gut. Ja. Apropos Andere.
0: individuell. Ja. So ein Klient ist ja auch ein Individuum, ne? Ja. Und hat ja ein gewisses Ziel, wenn sie oder er zu dir kommt. Ja. Und ähm, beim Coaching ist es ja so, dass das Ziel dynamisch sein darf, ne? Also wenn ich gestern ein Ziel hatte, heißt es das nicht, dass es heute noch mein Ziel ist. Wie ist es denn bei dir im Bewerbungscoaching? Sind die Ziele auch dynamisch?
1: Absolut, ja. Echt? Das ist, ja, ja, ja. Das ich ist ganz, ganz gut. Ja. Doch, ist aber so. Ähm, okay. ich, also weil oft ist es auch so, dass das, also manchmal ist es so, dass am Anfang den Coach, gar nicht klar, ist, wo sie denn genau hinwollen. wollen okay. Dann sitzt beispiel dann denken sie sich hm, also entweder wieder genau der gleiche Job wie ich ihn hatte nur in einer anderen Firma mhm. oder ich mache mich selbstständig ja. oder vielleicht ein Franchise machen oder äh, was ganz anderes also so oft können die gar nicht so genau am Anfang so, so ein Zustand mhm. da ist man so overloaded ja und sieht mhm. ganz viele Möglichkeiten aber keinen Weg das, äh, Lass dann einfach mal da sein und arbeite mit ihm an, den, an dem Erkennen der eigenen Kompetenzen. Dann entwickelt sich das dann. Mhm. Und dann entscheiden wir uns eben, ob wir Richtung Franchising, Selbstständigkeit oder gleicher Job in gleicher Branche oder gleicher Job in anderen oder ähnlicher Job in gleicher Branche abbieten, ne? wohin das dann geht. Also das können manche Coaches am Anfang noch nicht formulieren. Ja, es geht der Job oder wissen Sie nicht, nicht, das ist klar, das ist das übergeordnete Ziel, aber wo genau ist nicht klar.
0: Mhm.
1: Okay. Oder es gibt Coaches, die sagen, ich liebe meinen Job, das ist das, was ich schon, was weiß ich seit X Jahren tue. Mhm. Ich finde es auch cool. Ich hätte gerne den gleichen Job in der gleichen Branche, nur in einer anderen Firma. Okay. Und jetzt manchmal ist ah, und dann gibt es aber so Bedingungen wie, es darf nur in dieser Region sein. Mhm. Und äh, klar, ist ja auch fair enough. Ja. Manchmal erkennen sie dann, das finde ich im Moment nicht. Mhm. Und oft, oder was heißt oft, es passiert dann auch mal, dass, ähm, wie, dass der Coach dann am Ende ähm, einen anderen Weg wählt. Also statt dann zu sagen, ein gleicher Job, gleiche Branche, dass er dann sagt: Okay, ich werde aber angefragt nach den Interviews. Nach Projekten und ich habe mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen und mhm. ähm, Produktionsprojekte abzubilden. Also, das gibt es auch, dass sich das wandelt. Cool. Weil Coaches eben dadurch, dass sie in Berührung sind mit verschiedenen Unternehmen und spannende Gespräche führen, dann oft ihre Meinung oder ihre Richtung, ihre Erkenntnisse ändern.
0: Mhm. Ja. Klasse.
1: Ja. Jetzt
0: habe ich heute viel über Bewerbungscoaching gelernt. Vielen Dank. Also ich nehme jetzt für mich mit, es geht es ist so eine Mischform zwischen Coaching und Beratung, je nachdem, in welcher Phase sich der Klient befindet. Es ist genauso dynamisch äh, wie das Coaching auf jeden Fall. Aber es ja. hat für mich so ein bisschen eine stärkere äh, Beratungskomponente halt einfach, weil man ja zu dir als Person geht, um auch deine Erfahrungswerte mitzubekommen, damit man sich am Markt halt einfach besser präsentieren kann.
1: Kann man das so stehen lassen? Das kann man so stehen lassen. Und ich finde es wichtig in dem Job, dass, dass, äh, dass man Bewerbungscoaches hat, die beide Kompetenzen haben: die sowohl die äh, ich sag mal Vermarktungs- und Bewerbungskompetenz haben, als auch die Coaching-Kompetenz. Ja. Weil du eben, wie gesagt, einem Individuum begegnet was gerade einen intensiven emotionalen Prozess durchlebt. Mhm. Und da ist es eben auch wichtig, das zu erkennen und an den richtigen Stellen mit demjenigen zu arbeiten, ja. aber ihnen sozusagen dann auch immer wieder ähm, zu sagen: So, okay, come on, so, let's go, weitermachen. Ja. Weil das übergeordnete Ziel ist eben immer, denjenigen in einen Job zu bringen und zwar nicht schnell zum neuen Job, sondern gut zum neuen Job, der zu ihm passt, weil er soll ja auch tragen. Ja, das ja. ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und äh, da musst du halt als Berater, Sparringspartner und Coach agieren. Ja, sehr schön.
0: Sehr schönes Schlusswort, liebe Sabine. Vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Gerne. Und dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Spaß und Erfolg bei deinen, da deinen Bewerbern. Und Danke. bis
1: bald. Bis dann, ciao.
0: Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Tigers and Flamingos Coaching Club.